0: 朋友平安，非常欢迎您再次收听每周六早上八点到九点在 FM 八八点三长隆之声所播出的十二时之声。我是今天的主持人 Jack， 我是文玉，非常高兴能在这美好的早晨与您空中来相会。希望接下来的一个小时里面，借由我们的节目能够带给您从神而来的光照与收获。今天又是每个月一次空中主日永恒的财富单元。文玉，今天牧师要讲什么？既然
1: 是讲永恒的财富，那有什么东西是我们觉得最想要的？有什么东西是我们觉得，哎、呃，我们得到而不需要付出什么代价可以白白得来的？哇，这种财富要给我我也要、欸！
0: 哎，那感觉听起来就像是天父给我们的报答一样吗？
1: 哦。这是是我们今天的主题：天赋的报答
0: 。哇，那么牧师好像要在今天的主题当中与我们分享马太福音。嗯、<哼>那在今天的经文当中，他要教导我们必须知道的许多的事情。在一首歌之后，欢迎听众朋友继续回来。我们空中主日、嗯，接下来呢，我们听着这首诗歌，就是从《这里有荣耀》专辑中所出的《永恒
1: 唯一的盼望》。
2: 神圣，他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义尽在这福音里，只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命，一切问题的解答。耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，将惧怕变为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。<Yeah! S 3> 有一位真神，他名字叫耶稣，他来到这。世界上惟要救属你，生命的定义尽在这福音里。只要你开口呼喊耶稣，耶稣是生命，一切问题。
0: 欢迎听众朋友，在好听的歌曲之后继续回来。我们空中逐日，刚才那首歌是永恒唯一的盼望，希望这首歌也能带给您心中的感动。我们分享今天的经文，在马太福音第六章十六节到十八节：“你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。”你进食的时候要梳头洗脸，不叫人看出你进食来，只叫你暗中的父看见。你父在暗中查看，必然报答你。这是我们在新约圣经马太福音第六章十六节到十八节当中的经文。那么，相信我们都听得出来他的意思。也甚愿这样的经文在听众朋友们追求上帝的道当中，带给你更多的祝福。接下来，让我们听这首好听的歌曲，这是在《穿越的声音》专辑当中《蒙福的奥秘》
3: 。当我全心相信，把你摆在第一，你的美善和心事，叫我欢呼尽。静看你，风雨也有安心。当我全心相信你，何等奇妙经历！全心相信，全心相信，全心相信，是盲目的爱。智慧，你们有能力。当我全心相信，何等奇妙！
2: 把你摆在第一，从你来的爱情，叫我满足欢喜，不再四处寻觅，靠近你的怀里。当我全心爱你，何等甜蜜经历，全心爱你。全心
4: 爱你，全心爱你是梦中的奥秘
5: 。你在我心里，你
4: 爱我到底。当我全心爱你，何等甜蜜经历。
2: 我心里，你爱我
4: 到底，全心爱你，何等甜蜜心历。你在我心里，你爱我
6: 到底，当我
7: 全
4: 心爱你，何等
6: 甜蜜。
8: 十二十之声的听众朋友，大家平安，我是王凤明牧师。那我今天要跟大家思想的一个题目就是天赋的报答啊。那天赋呢，当然，耶稣教导我们。认识上帝，上帝就是我们天上的父亲，所以让我们称上帝是天父、啊、那天父的报答，那什么是报答呢？啊，就是当有恩情的时候，你就要去报答人家，或者是用今天就是像投资啊，你就会得到一些投资的一种投资的效率或者是一种益处、啊那我们今天想的是天赋的报答，就是你做什么事啊，那上帝会很高兴，而且呢会对你有所赏识。那在马太福音呢、啊，啊，就是记载耶稣开始出来传福音的时候，第五章、第六章、第七章啊，记载耶稣的讲道内容，就是他的山上宝训。那其中耶稣有讲到天赋的报答，那表示你做这三件事情呢、啊。会得到天父的赏识，就是天父上帝喜欢三件事，第一件事就是施舍啊，第二件事就是祷告，第三件事就是进食啊。那我们先来思想施舍啊。那马太福音第六章第一节，耶稣说论施舍，说你们要小心，不可将善事行在人的面前，故意叫他们看见。若是这样，就不能得到你们天赋的赏赐了。所以你施舍的时候，不可在你面前吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所行的，故意要得人的荣耀。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要叫左手知道右手所做的，要叫你施舍的事行在暗中，你父在暗中查看，必然报答你。所以，什么是施舍？就是出于怜悯、同情或积德的思想，对他人施以援助的行为。那我们看到说，像在我们台湾啊，我们的买房子有时候一生啊积蓄啊，那买了一间房子。可是最近我们看到二月六号的大地震啊，那房子倒了，房子坏了。那有的本来就是有家可以住的，忽然间。就变成无家可归、一无所有，所以这种天灾啊，会有时候会变得叫人家变成一无所有。那这些人呢？那怎么办呢？所以当然就是要有人来施舍，或者是周济，或者是捐献。圣经耶稣告诉我们说，我们施舍，就是我们周济贫穷，或者是对人施以援助的行为，这种上帝。会报答，就是上帝会有所赏赐。箴言六章三十节，他说：“贼因饥饿偷窃充饥，人不藐视他。他若被找着，他必赔还七倍、啊、所以也必家中所有的尽都偿还。”也意思就是说，人因为饥饿去偷窃东西吃啊，去果他的肚子啊，所以这种人不会藐视他，因为是他说实话，是饿的受不了啊，是不得已的。啊，所以呢，上帝希望说，有时候我们看到啊，人家可怜的时候，希望我们能够施舍啊。箴言十一章二十四节说：“有失善的，却更增天；有吝惜过度的，反致穷乏。”真言十一章二十五节：“好施舍的必得丰裕，滋润人的必得滋润。少种的少收啊，多种的多收，这话是真的。”好，所以意思就是说，我们施舍其实就是种下一个善事的果子，那将来我们是可以收成的。好，那我们看到圣经里面啊，保罗呢，他在哥林多后书啊讲到，就是施舍钱财或周济贫穷，他的仁义存到永远。那初代教会呢？我们知道福音呢是从耶路撒冷啊传出来，那耶路撒冷就是福音的起头，因为耶稣呢他在耶路撒冷啊，哥哥他被钉十字架，死后三天复活，门徒啊在五旬节被圣灵充满，开始向外传福音，所以教会开始是在耶路撒冷，可是后来耶路撒冷的教会受到逼迫，基督徒。到四散啊，基督徒就散开了。那然后把福音啊带到各地方去。后来这些福音呢传到外邦人，就是传到犹太人以外的外邦人去。后来教会呢在外邦人的地方兴旺起来，例如说在安提亚啊，那安提亚的教会兴旺以后，这些外邦人的教会兴旺。可是呢，耶路撒冷的教会呢不但受逼迫，后来呢在哥老丢啊，皇帝的年间呢，遇到饥荒啊，这是先知亚加布曾经预言啊，啊，果然呢、啊，那个时候就饥荒，所以耶路撒冷的基督徒变成很穷乏，很穷啊。那保罗当时呢，向外传福音的时候，他一方面传福音，其实他也是一方面去募捐，去帮助耶路撒冷的基督徒啊。所以呢，在他的书信里面。我们看了他除了很热心传福音以外，其实他是去向外邦人的基督徒去募款来帮助耶路撒冷的基督徒所以呢，在他的书信里面呢，就讲到施舍的事情所以施舍是教会生活的一部分，所以在教会里面常常。啊，有时候我们会交换讲台，或者是有人来报告啊，有人有什么需要的时候啊，需要我们教会去关心的时候，所以其实施舍奉献呢是教会生活的一部分。那也是因为这样子呢，会得到上帝的赐福。箴言二十二章九节说：“眼目慈善的，就必蒙福，因他将食物分给穷人。”箴言二十八章二十七节说：“周济贫穷的，不致缺乏。”扬为不见的，必多受咒诅啊！箴言十九章十七节说：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行，耶和华必偿还。”意思就是说，我们帮助贫穷人呐、啊，就是像借钱给上帝一样，那他的善行呐、啊，耶和华必替他还钱的意思啊。好，这里面我们要想的一个问题，就是人的赏识跟天赋的报答。什么是人的赏识呢？就是你做善事的时候，就故意叫人家看见。譬如说，今天啊，有时候我们去周济贫穷的时候，故意叫媒体来拍啊，然后在新闻报道的时候就播出来，说：“哦，你看那个人啊，他捐了多少钱，他做了多少善事。”那人家就说：“哦，他是个大好人啊，他哇，他真的是很慷慨。”那这种就是被人家来赞赏鼓励，这就是人的赏识。人会说他是一个好人。可是呢，耶稣教导说，我们施舍呢，就左手做的，不要让右手知道，要去暗中去做，才会得到天赋的报答。所以，耶稣强调善事不要故意宣扬，要在暗中来做，才能得到天赋的报答。也许你做的没有人知道，但是上帝在看啊，上帝在看，所以上帝看了，他就会赏识。会施恩，会祝福。当然，上帝的赏赐时候我们这一代也许得不到，可是呢，上帝的赏赐会眷顾，或是施恩给后代的子子孙孙。所以，我们讲的耶稣讲的说，天赋的报答，也就是意思是这样子的啊。所以，古代我们看到常常看到门联里面常常有写说。啊，积善之家必有余庆啊！意思就是说，这个家庭呢、啊，如果常常做善事，周济贫穷，这个家里面常常有喜乐的事情可进驻的事情，必有余庆。其实那个意思跟圣经的教导是不谋而合，是一样的哈、啊。好，所以上帝呢希望我们去施舍，因为确实在我们的社会当中。有人不信啊，不是他贫穷，不是因为懒惰，而是因为受到天灾，比如说地震或者起到什么事情，忽然间一无所有了啊！但是呢，这时候会唤起别人的怜悯同情，或者是叫我们去帮助他。那这时候，圣经告诉我们，耶稣告诉我们说，施舍你就是要去帮助他，而且呢，要暗中的帮助他。然后你就是好像替上帝去帮助他一样，因为上帝是爱啊，是上帝爱世人，所以上帝也叫我们去做这样的事情，就是你暗中去做，那天父看到了，暗中上帝看到，上帝常来看，那上帝就必然报答你。这就是耶稣呢第一个讲到啊，施舍啊，那第二个呢是耶稣对祷告的教导，祷告。我们看到祷告，我们相信啊，每种宗教都有叫讲祷告啊，所以我们相信啊，每种宗教都有祷告啊，就是啊，向他所信的神啊祷告祈求啊。那我们看到耶稣呢对祷告的教导啊，《马太福音》第六章五节说：“你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，爱站在会堂里和十字路口上祷告，故意叫人看见。”我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你祷告的时候，要进你的内屋，关上门，祷告你在暗中的父。你父在暗中查看，必然报答你。啊！你们祷告不可向外邦人用许多重复话，他们以为话多了，必蒙垂听。你们不可效法他们，因为你们没有祈求以前，你们所需用的，你们的父早已知道了。所以，什么是祷告？祷告就是和看不见的神说话，就是祷告啊。那从圣经看到，我们记载说，第一个祷告呢是创世纪四章二十六节，就是赛特，就是亚当的儿子赛特，又生了一个儿子，名字叫以挪士。那时候人才求告耶和华的名，就是到人堕落以后，第三代就开始人开始祷告神。向神祈求啊，好，所以啊，古代我们中国人说啊，穷则呼天啊，就是遇到困难的时候啊，我们自然就会祷告啊，就会祷告。所以古代我们中国人在遇到困难的时候，说苍天呐、啊，天呐、啊，那意思其实就是祷告的意思啊。所以呢，我们看到就是人遇到困难呢，就向神祷告；那人有需要就来求告神。啊，但是呢，这个祷告呢是人跟神说话，可是呢，人有时候这个祷告便落入的仪式，或者是变成表面工作啊,啊所以呢，耶稣的时代啊，那些法利赛人、文士啊，那些、啊、宗教人士、啊，他们的信仰啊，变成都是一种仪式或者是一种表面化。但是耶稣教导真正的祷告是在暗房里的祷告。在密室里与神面对面，倾心吐意，向神诉说你心里面的话。如此呢，就能够得到上帝的报答。我们的上帝是垂听祷告的上帝啊。那祷告呢，当然分成公祷还有师祷。什么是公祷？就是一群人一起祷告，啊、这叫公祷。那什么叫私祷？当然，当然是就是你私下。去祷告的生活啊！那我们看到，有时候我们有个人的需要，所以我们就可以到神的面前。那祷告呢？上帝是无所不在，其实，在什么地方都可以祷告。就是当你将你的需要排列在神的面前，你都可以来亲近神，而且神也应许我们亲近他，他就亲近我们。什么时候你觉得你有需要？你就可以用谦卑的心来到神的面前。你祷告的时候啊，神就垂听了我们的祷告。所以，其实祷告呢，啊，就是很简单、很容易的，就是你向神来诉说你的需要。那这就是祷告啊。那我们刚才讲说，祷告是清心吐意，就是把你心里面的话不能向人说的。你可以向神来诉说，那上帝呢，都会垂听我们每一个人的祷告。十二之声的听众，那刚才我们。讲到私祷啊，那我们现在接下来来谈公祷啊，就是什么叫公祷？就是公众的祷告。还有刚才讲的是私人的祷告。那我们看见旧约的时候，好像记载的都比较偏向啊私人的祷告。可是到了新约，在使徒行传啊，耶稣升天以后呢？啊，耶稣预言门徒要被受圣灵的洗，所以新约好像强调的比较是教会公众的祷告，就是一群人的祷告啊。那《使徒行传》一章十三节，就是那些门徒，耶稣升天以后呢，这些门徒就进了城，就上了一间所住的一间楼房，就是马可楼。那里面有彼得、约翰、雅各、安德烈、菲利、多马、巴多罗马，就是十一个门徒，还有几个妇人，还有耶稣的母亲玛利亚，还有耶稣的弟兄，都同心合意的横切祷告啊，所以。圣经讲说，那个时候有许多人聚会，又有一百二十名，所以表示当时的这个祷告是一百二十个人在一起祷告，所以表示这是一个公众的祷告。那公众的祷告，好，还有就是《使徒行传》十二章也记载说，彼得被关在监狱里面教会。却为他切切的祷告上帝，所以讲到教会，教会应该指的是一个群体啊，一些信耶稣的人所聚集的群体叫做教会，所以也表示是一个公众的祷告啊，公众的祷告，同心合一的祷告，就上帝就听他们的祷告，就差遣天使去从监狱里面把彼得救出来。好，所以保罗呢，他讲到那个祷告不但是。要求神垂听我们的祷告，我们还可以用祈祷来帮助别人啊！你哥林多后书一章十节说：“你们以祈祷帮助我们，好叫许多人为我们谢恩，就是为我们因许多人所得的恩啊！”好，替别人代祷啊，就是用祷告去支援、去帮助别人啊！所以呢，我们看得到新约他的祷告变成祷告，不但是你自己需要可以祷告。而且可以替别人祷告啊，所以基摩太前书二章一节是我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、助谢，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以尽前端正、平安无事的度日。”是，这是好的，在上帝我们救主面前可蒙悦纳，他愿意万人得救，明白真道。所以，我们不能做的事，那上帝凡事都能。所以我们看到新约呢。就讲到祷告，啊，就是把他的界限讲得更广，而且呢，它也比较是一种公众型的祷告。那蒙神喜悦的祷告都会得到上帝的报答，就是会得到上帝的赏赐。那公众祷告还有一点就是同心合意。啊，虽然有120个人，那表示120个人是只有一条心啊，就大家都同心，大家都合意啊，在上帝面前。所以，当上帝看到大家同心合意的时候，那上帝就会啊喜欢，上帝就喜悦，上帝就会施恩惠啊，上帝就会做工啊。好，所以这就是啊，我们看到耶稣讲到啊，论到祷告也会得到上帝的报答啊，得到上帝的报答。第三个，我们说能得到上帝报答第三件事就是进食。马太福音六章十六节说：“你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们把脸弄得难看，故意叫人看出他们是进食。我是在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐了。”所以，我们看到耶稣，不管是论施舍，或者论祷告，论进食，耶稣在这么的教导就是。不要把它表面化，或者仪式化，或者是在做给人看啊。耶稣包括说讲进食的时候，也就要梳头洗脸，要快快乐乐的、高高兴兴的，不让人家知道说你是在进食。他说：“只要叫你暗中的父看见，你父在暗中查看，必然报答你啊。”所以什么是进食？进食呢，就是进阶食物入你的口啊。那进食呢？今天如果你去医院探访的时候，常常会看到病人的病床上写两个字，就是“禁食”。那这病人可能要验血啦、手术啦，都必须禁食。所以其实禁食呢，在医学上是被采用的哈、啊。那啊，像我们如果要去验血、去抽血，都他都强调要禁食八个小时，就是八个小时那食物不能入你的口啊，那让你的啊肠胃呢就空腹啊，这样子。啊，你的血液抽出来的这个检验会比较正确哈、啊。好，但是我们今天讲的是信仰上的进食，就是在我们的宗教信仰上里面的进食。在圣经里面，我们看到啊，就是常常会有进食祷告啊。当然，第一个出现进食就是摩西去西奈山上领受十条诫命的时候，他在西奈山上是四十天。没有吃饭，也没有喝水啊，所以40天去亲近神，神就把十条诫命写给他，他就带着十条诫命下山，然后这十条诫命向以色列人公布，要以色列人遵守。所以当时摩西的进食呢，可以说是为了亲近上帝啊。那我们看到耶稣呢，他当时出来教导的时候。他发现有一个问题，就是马太福音第九章十四节说：“啊，那时约翰的门徒来见耶稣，说，我们和法利赛人常常进食，按、啊、你的门徒倒不进食，这是为什么呢？”所以耶稣的门徒呢，耶稣跟门徒都不进食，所以他们会觉得就是很吃惊哈、啊，就是这种宗教行为跟传统是不怎么一样。可是耶稣呢，他的回答，耶稣对他们说：“新郎和陪伴之人同在的时候。”陪伴之人岂能哀痛呢？但日子将到，新郎、啊、要离开他们，那时候他们就要进食了。那这段圣经讲的新郎是谁？新郎就是耶稣啊。耶稣和门徒同在的时候啊，那这些门徒不需要进食啊。那时候呢，他们就很认真的学习耶稣的事工。可是我们也知道说，耶稣本身他有没有进食呢？有啊，他开始受洗以后。他就被圣灵带到旷野去进食四十昼夜，受魔鬼的试探。所以，我们知道耶稣开始出来传福音，他就已经先进食了四十天了啊！所以后来就开始服侍。他进食四十天以后开始服侍的时候，充满着圣灵的能力，医病赶鬼啊，很有全能，很有力量。所以，耶稣本身他是进食的，只是当时要带领门徒呢，带领门徒的信仰。要有浅代入深啊，所以他没有开始马上要求门徒进食。可是耶稣有预言说，将来不在了，他不在了，他升天了，门徒就开始要进食啊。那在旧约的信仰里面，犹太人呢，当他们遇到困难的时候，他们就自然会进食啊。那其实进食呢，在我们的人的本能上是很自然的反应。当你遇到一个打击的时候，你吃不下、睡不着啊。那所以这个就是你自然中就是进食会成为你的需要啊。好，那我们看到这个在圣经里面呢，后来教会在安提亚复兴。那在安提亚的教会呢？圣经讲说，有几位先知和教师，就是巴拉巴和城外尼结的西面古尼乃、路求，以分封之王西律同雅的马念并扫罗。他们侍奉主进食的时候，圣灵说要为我分派巴拉巴和扫罗去做我召他们所做的工。所以安提阿的教会呢，他们也是实行进食加上祷告的生活，因为他们进食祷告，所以圣灵向他们说话。那圣灵要他们去做宣教的工作，哎，开始要向外宣教，所以就是进时祷告时候，圣灵就说话了。那圣灵呢，是我们知道，嗯，基督教所信的上帝就是三位一体的上帝，就是圣父、圣子、圣灵啊，三位一体的上帝。所以圣灵也是上帝，所以他们进时祷告的时候，圣灵呢就说话，所以进时就会带来圣灵的大能，圣灵就向教会说话。所以刚才讲到说，耶稣呢，他出来传福音的时候，开始就禁食了四十天。那四十天呢？时魔鬼的试探，那圣经讲说，因为耶稣呢都不听从魔鬼的话，那魔鬼就离开了耶稣，暂时离开耶稣。那耶稣就满有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方，开始侍奉神，开始医病，开始赶鬼，满有能力。啊，所以呢，今天呢，我们讲在我们的信仰生活里面，进食祷告也是必须的。虽然我们今天你打开电视，每天都在讲美食，美食就是要叫你吃好多吃好。其实呢，这个进食其实是我们信徒生活的一部分。在箴言里面也说到说啊、呃，东西啊，你肚子饿的时候，那东西会显得很好吃。你常常进食啊啊！你常常肚子饿的时候，那不好吃东西会变成很好吃，这才是真正的美食啊啊！所以呢，我们信徒呢，其实在我们生活当中要常常进食祷告，要被圣灵更新，重新得力，我们才能完成主所交托的大使命啊！所以啊，在提多书三章五节说：“他便救了我们，并不是因为自己所行的义，乃是照他的怜悯，借着重生的喜和圣灵的更新。”啊，圣灵就是上帝借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上的。进食加上祷告，我们会被圣灵浇灌，被圣灵充满。这是上帝给我们的报答。路加福音十一章十三节说：“你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父岂不更将圣灵给求他的人吗？”所以表示祷告。上帝把最好的礼物给我们，就是上帝他自己，就是圣灵给求他的人啊。好，所以人的赏赐和上帝的报答是不一样的。人的赏赐可能是名誉上或财务上来给你鼓励，但上帝的报答是平安，是喜乐，是满足，是兴旺，还有就是健康亨通顺利。而且呢，上帝也会把他的奥秘向我们显明，因为圣经单一理书里面讲到单一理啊，为了明白求上帝向他显明将来的事情，他就进食祷告二十一天，所以上帝呢就把很多将来要发生的事情呢都向他显明了啊啊！啊所以呢，我们看到常常我们跟上帝。沟通的时候，我们祷告、进式祷告的时候，有时候上帝就变成我们的好朋友啊，就好像亚伯拉罕跟上帝成为一个好朋友。那我们要和上帝同行，那上帝和我们同在，那上帝呢也会赐福给我们本身，也会赐福给我们的子子孙孙。所以，我们的好处啊，不在他以外啊。所以，出埃及二十章。第五节说不可跪拜那些像，就是不可拜偶像，也不可侍奉他，因为我要还你的上帝是忌邪的上帝，恨我的，我必追讨他的罪，赐福继子，直到三十代；但是爱我的，就是爱上帝的，守上帝诫命的，他必向他们发慈爱，直到千代。所以，上帝的赐福是永远到永远的。我们啊，也看到犹太人呐、啊，这是一个。信靠上帝的一种见证的民族啊，那他们其实是从四千年前亚伯拉罕就开始信靠上帝。当然，他们也经过上帝的管教，因为他们曾经迷路啊，他们曾经离开上帝去拜偶像，就上帝管教他们，让他们亡国被掳，在世界上漂流啊。那也到世界，到地，到处都被人家驱逐，被人家赶啊！第二次世界大战，希特勒杀了六百万的犹太人，所以犹太人呢、啊，他们啊吃尽了苦头。可是犹太人呢、啊，你会发现他们非常的聪明。今天很多的科学家，很多得诺贝尔的奖金的，很多都是犹太人，就是他比其他的民族都更聪明。这原因在哪里？就是原因。他们四千年前，他们的祖先就开始跟随上帝、信靠上帝、守上帝的话。所以，我们从这里看到说，说上帝赐福给他们啊！而且呢，现在他们复国了啊！他们的国歌里面说：“我们的土地，上帝所应许的啊！”啊，所以表示上帝的应许是永永远远的，上帝赐福是永永远,远远的，上帝尝试给他们聪明智慧。所以，亲爱的十二时之身的听众啊，如果你们有愿意要对上帝的道理有更清楚、更明白呀、啊，啊，我们十二时之身有函授课程啊，你们可以写信来要函授课程，我们可以把基督教的道理更清楚的来给你们说明，或者是让你们更了解啊。那我们的信箱是。台南邮政64至39号信箱十二时之声收，我们就可以把函数课程来寄给你们。那今天呢，我们讲到天赋的报答，也愿这个题目呢，让你能够得到天赋的赏赐、天赋的赐福啊！我们同心来祷告，天赋上帝，我们感谢你，借着耶稣教导我们，让我们知道我们施舍，我们祷告，我们进食。就会得到天赋的赏赐，所以求神帮助我们，让我们在生活当中施舍、祷告、进食，这成为我们信徒生活的必须，在生活当中去实践。求神帮助我们，也让我们知道，我们做这样的事情，就暗中去做，那暗中的话，天赋都会看见，就会必然报答，就赐给我们平安、喜乐、力量，而且赐给我们健康的身体。也让我们生活充满着啊喜乐，充满着神的福气，哎，神也祝福我们的家庭啊，赐福给我们的国家社会，主啊，求你垂听我们的祷告，也赐福给我们十二之声的听众朋友，大家都满得上帝的恩惠。我们将祷告奉好主耶稣基督的圣名，阿门。
6: 你知道我是谁？在我痛苦
7: 的时候给我安慰，是谁在我灰心的时候重燃希
4: 望？那一位给我力量并一治我的？那看不见。的双手是爱我的耶稣，那慈祥安慰，别点燃了希望。
7: 你知道我是谁？在我痛苦的时候。是
1: 通向的希望。听众朋友，您现在收听的是《十二时之声》，我是今天的主持人文玉，我是 Jack。嗯，今天呢，在空中主日中啊、哦，我们黄牧师跟我们分享了永恒的财富，让我们真的体会到什么是真正的保障。我们刚刚听的那首歌呢，是从《呼吸你的爱》专辑中出的，是谁？那是谁在我最无助、受伤、痛苦、灰心的时候，燃起我生命中的希望呢？啊，在歌词中说到，他说是那一双看不见的双手，有钉痕的双手，耶稣医治了我，重燃了我们生命的希望。所以，我们想，什么才是天父给我们最美的礼物？我们想要的是什么？那刚才黄牧师有跟我们分享哦，就是。哦、嗯，从圣经中我们来看天赋的报答，天赋喜欢我们什么？神给我们的东西，他需要我们白白的领受。那在这个领受当中，有几样我们要注意的哦
0: 。对呀，这天赋喜欢的三件事情，我们把它做到了，自然就能够得到天赋的报答。第一件事就是施舍，嗯、第二件事情就是祷告，第三件事就是进食喽。这些在牧师的讲道当中都很清楚的为我们来讲解，让我们知道说怎么样做是合神心意的。怎么样做，还可以真正去寻求到上天一直以来要赐给我们的？我们不需要去汲汲营营、费尽心思去用着人的方法去寻求那一些，只要照着经上所教导我们的，把这三件功夫做好了：施舍、祷告、进食。那么，照着上帝的心意去做这三件事情。天赋的报答就要白白赏赐给我们。来来来，问一下文玉，上帝他喜悦我们怎么施舍啊？刚刚牧师走的，<对>你还记得吗？嗯，我想哦，做好事
1: 情，我们每一个人都是我们的责任，每一个人都也觉得应该要做。但是天赋特别要我们去做这个施舍的时候，是看在需要的地方以外，而且是做在暗中的。意思是说，我们不是为了要得到别人的。赞赏不是要得到别人的掌声，<錯>我们才去做。<錯>那做的意义在哪里？我们的心态不对了，神他看的是我们的内心，不是只是看我们外面所做出来的是吧
0: ？没错，就是现在很流行的一句话，要态度正确，
1: <笑><笑>心态要正确。对，哦
0: 、那做到态度正确了，合神心意了，上帝自然就会赏赐给你啊！真是很棒。那么。我们祷告的时候要怎么样祷告呢？最好的地方又在哪里呢？嗯
1: 、再所以此神还是喜欢看我们的内心呢、哦。<对>我们内心的态度，我们心态是不是正确？我们祷告是向神求我们真正需要的，然后跟神有这样亲密的一个关系。所以，错不需要在众人面前说<对>我有祷告哦，你祷告给谁
0: 看呐、啊？<笑>我是祷告
1: 的词语要很漂亮。对哦，在圣经里面哦，最短的一句祷告文就是彼得他跟耶稣说：“神啊，救我！”很简单。哦那耶稣就把他从大水中拉拔上来，<哇>哦，这样的祷告神都垂听，所以祷告就是我们内心真实的呼求，而不在于我们的延迟的美丽，也不在于我们一定要做得多的金钱的外表给人看，嗯、说哦，我们是正在祷告或我们在做什么。只要我们内心真实的跟神呼求我们真正的需求，然后在这个祷告过程中，我们可以跟神建立这样的很亲密的良好关系，这不是很美吗
0: ？对呀、啊，像经上就教导我们了，他说。呃，故意把脸弄得难看啦，叫人看出来是进食是祷告啦。其实呢，他们都已经得到了他们的赏赐了。圣经上就已经很清楚地教导我们：，你越是不让人看见，越是只让天父看见。天父是暗中查看的神，他一定报答你。真是好美，觉得心里面很开心。这样的祝福，嗯、我们只要好好的把这三件事情都做好了，神的恩典就来。那么，再问最后一个问题：，为什么我们基督徒要常常进食，要常常？祷告呢
1: ？这就是我们刚刚有分享了，就是必须要跟神建立这样子很亲密的关系。我想我们的阿巴天父，我们耶稣基督，他不是在远远的地方让我们就是这样拜他而已。他希望在我们生命中，成我们生命中每一个时刻都与我们同在的一位上帝。所以啊、呃，我们可以透过祷告，可以通过进食来更亲近、更明白自己有多么需要有耶稣他的祝福在我们生命中，有什么样的祝福是。不需要我们付出什么代价的，是白白得来的，而且是我们得到之后还不怕他失去的，就是从神而来
0: 的祝福。真是好，感谢赞美神呐、啊！其实我们的上帝不只是我们的上帝而已，他一直都希望跟我们成为好朋友，嗯、一直都希望我们跟他能够一直同行。这样的上帝真的太棒了
1: 。对啊，所以我们一直很希望能够在节目当中哦，把这一位最棒、最好的朋友耶稣基督介绍，
0: 在给我们听众朋友认识哦。是的，非常。非常希望听众朋友能够一起来认识我们的上帝。在听完今天的节目之后，听众朋友心里是不是有什么样的感动与想法呢？非常欢迎您来电与我们分享，也非常欢迎您来信。我们的信箱是邮政信箱六十四之三十九号，六十四之三十九号。如果您喜欢我们的节目，我们也有线上收听提供给您哦，请利用搜寻引擎搜寻“十二时教会”，在教会页面里面点选教会网址。找到影音中心就可以进入收听，也欢迎您推荐给更多的朋友一起来收听，认识这位美好全能而且爱您的上帝。我们还有诗歌西 d 福音周刊，还有含受课程。你若希望进一步了解我们的信仰，认识你最好的朋友耶稣，您都可以来索取。我们的牧师会带领您来认识这位满有慈爱、能赐予丰盛生命的上帝。更欢迎您能够在每周日。早上十点来到我们十二时教会，欢迎您、好美一起聚会，或是到您就近的教会来听福音，都非常欢迎。最后在这首好听的诗歌当中，与您说再会喽！上帝祝福您平安喜乐。最后呢，我们要跟听众朋友来介绍
1: 这首诗歌，是从《我不能没有你的》的专辑中所出的，感谢您，祝您
0: 平安喜乐。
3: 想。是